0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播心灵。今天跟大家分享的文章叫做《春节后，请用科学的方式减去自己的体重》。几周前，我朋友告诉我，他已经开始节食减肥了，每天早餐、晚餐吃代餐的奶昔，并且戒掉了所有的小零食。成效也很明显，一周内已经减掉了快三斤。昨天在他家，我问他减肥进行的如何，他给我看了他的垃圾桶里面是各种各样零食的包装袋。他告诉我他的减肥计划搁浅了。我很好奇，他会什么时候开始新的减肥计划？他笑着回答我：“一月份，但不确定是哪一年。”很显然，我的朋友还没有准备好应对减肥带来的艰难的转变，从吃什么、吃多少都随心所欲，到吃哪些能让他继续减肥并保持减肥效果的食物。在节食的第一个星期里，他的体重立即的下降，这使他误以为克服他暴饮暴食的心理以及情感并不难，而一旦。吃代餐奶昔等减肥食品等新鲜感消退了，他就不愿意接受大幅减少食物摄入的现实。很多人在十二月底就开始宣传自己的新年减肥计划了，但却忽略了计划中很难、困难的部分。当减肥者意识到必须对原有生活方式进行永久性的改变的时候，如何坚持下去并保持减肥的效果？坚持节食减肥意味着要避免吃零食来抵御冬季的忧郁的情绪，还要抵制任何偷懒不坚持锻炼的借口，时刻警惕食物的分量，抵制发胖食物的诱惑，认识到盲目的吃零食的摄入啊。注意酒精饮料的饮用量，克服每天体重增加的恐惧。即使上述生活方式的坚持是可以实现的，还有一个原因可以说明为什么通常我们的减肥不是永久性的，那就是我们会在压力大的时候暴饮暴食。一些体重管理计划考虑了这个问题，但他们的建议通常都是浅浅的。很少会去了解碳水化合物的摄入会通过增加血清素来降低压力的情绪强度，也很少有计划提供个人的心理的咨询来帮助节食减肥者避免重复产生压力的情况。其实，各位希望减肥人士可以考虑更适合自己的替代的方案，利用冬至的几个月来确定。体重增加以及减肥后很难保持的各种原因，一旦了解了这些原因，想要减肥的人就可以尝试减少这身、增加体重的行为啊，开始一个特定的减肥的计划。最常见的增重的行为包括不吃饭，尤其是早餐，无意识的吃零食啊，如糖果啊或者坚果，却不知道吃了多少，忽略了食物的分量大小。不在意酒精啊、苏打水啊、果汁的摄入，忽略摄入的高脂肪成分，如沙拉酱啊、黄油啊、奶油等等。吃不完的剩菜坚持把它吃完。起床吃东西，然后继续睡觉。没有每天的体育锻炼，或者夸大自己的运动的时间和强度。低估了或者忽视自己情绪化暴饮暴食的频率和食物的摄入量。如果在对自己的饮食和锻炼行为进行几个月的观察后，我们可以发现体重增加背后的原因，从而节食者可以很好的评估哪些减肥计划可以最好的减少或者消除这些行为，从此来制定减肥节食的计划。例如，避免使用碳水化合物，避免完全的进食。那和各种的饭局，而这些的前提都是节食减肥者对体重上涨的原因有清楚的自我认识。在决定减肥计划之前，咨询一下营养师可能会有帮助。至少我们能弄清楚正在考虑的减肥计划是否包括一些隐藏的增重的行为。减肥节食的人们请注意。减肥成功不代表所有导致体重增加的原因也会随之消失。如果减肥的效果是一劳永逸的，那世界上就不会有这么多被自己体重所困扰的人了。最近发表的一份报告发现，十年后，百分之五十的美国人将会肥胖，在超过二十九个州，超过一半的人口将会肥胖。我相信大家信念的愿望都不会是百年前减下来的体重加回来，所以为了自己的健康和体型，请用科学的方式减去自己的体重。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五，我是四零，我们下期节目再见。